0: Oi, esse é o canal J Me Ajuda, por os meus vídeos aqui, segunda, quarta e sexta, às cinco e meia da tarde, sobre enfermar, saúde, educação, internet, empreender. Então hoje vamos falar sobre saúde, vamos para a terra do computador.
1: Decreto número 7.508, de 28 de junho de 2011. Regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde, SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e da outras providências. A Presidenta da República, no uso da atribuição que lhe confere o Artigo 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 8.080, 19 de setembro de 1990. decreta. Capítulo I. Das disposições preliminares. Artigo 1 Este decreto regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde, SUS, o planejamento da saúde a assistência à saúde e à articulação interfederativa. Artigo 2º Para efeito deste decreto, considera-se i. Região de saúde, espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, Econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde. Segunda. Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde, acordo de colaboração firmado entre entes federativos com a finalidade de organizar e integrar as ações e serviços de saúde na rede regionalizada e hierarquizada, com definição de responsabilidades, indicadores e metas de saúde, critérios de avaliação de desempenho, recursos financeiros que serão disponibilizados. Forma de controle e fiscalização de sua execução e de mais elementos necessários à implementação integrada das ações e serviços de saúde. Terceira, portas de entrada, serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS. Quarta, comissões intergestores, instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS. v Mapa da saúde, descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a capacidade instalada existente, os investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema. Sexta, rede de atenção à saúde, conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde. Sétima, Serviços especiais de acesso aberto, serviços de saúde específicos para o atendimento da pessoa que, em razão de agravo ou de situação laboral, necessita de atendimento especial, e. 8. Protocolo clínico e diretriz terapêutica documento que estabelece critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde, o tratamento preconizado com os medicamentos e demais produtos apropriados, quando couber, as posologias recomendadas, os mecanismos de controle clínico, e o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos, a serem seguidos pelos gestores do SUS. CAPÍTULO 2 DA ORGANIZAÇÃO DO SUS Artigo 3 O SUS é constituído pela conjugação das ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde executados pelos ENUS federativos, de forma direta ou indireta, mediante a participação complementar da iniciativa privada, sendo organizado de forma regionalizada e hierarquizada. Seção I Das Regiões de Saúde Artigo 4 As regiões de saúde serão instituídas pelo Estado, em articulação com os municípios, respeitadas as diretrizes gerais pactuadas na Comissão Intergestores Tripartite, CIT a que se refere o inciso I do artigo 30. Primeiro, poderão ser instituídas regiões de saúde interestaduais, compostas por municípios limítrofes por ato conjunto dos respectivos estados em articulação com os municípios. Segundo a instituição de regiões de saúde situadas em áreas de fronteira com outros países deverá respeitar as normas que regem as relações internacionais. Artigo 5º Para ser instituída, a região de saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de I – Atenção primária. II – Urgência e emergência. III – Atenção psicossocial. IV – Atenção ambulatorial especializada e hospitalar, e V – Vigilância em saúde. Parágrafo único. A Instituição das Regiões de Saúde observará cronograma pactuado nas comissões intergestores. Artigo 6º As regiões de saúde serão referência para as transferências de recursos entre os ENDS federativos. Artigo 7º As redes de atenção à saúde estarão compreendidas no âmbito de uma região de saúde, ou de várias delas, em consonância com diretrizes pactuadas nas comissões intergestores. Parágrafo único. Os êNutos federativos definirão os seguintes elementos em relação às regiões de saúde e seus limites geográficos. 2, população usuária das ações e serviços. 3, rol de ações e serviços que serão ofertados. E 4, respectivas responsabilidades. Critérios de acessibilidade e escala para conformação dos serviços. Seção 2 Da Hierarquização Artigo 8 O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas portas de entrada do SUS e se completa na rede regionalizada e hierarquizada, de acordo com a complexidade do serviço. Artigo 9 são portas de entrada às ações e aos serviços de saúde nas redes de atenção à saúde e os serviços. I. de atenção primária. segunda de atenção de urgência e emergência. Terceira. de atenção psicossocial, e. Quarta. especiais de acesso aberto. Parágrafo Único. Mediante justificativa técnica e de acordo com o pactuado nas comissões intergestores, os ENTs federativos poderão criar novas portas de entrada às ações e serviços de saúde, considerando as características da região de saúde. Artigo 10. Os serviços de atenção hospitalar e os ambulatoriais especializados, entre outros de maior complexidade e densidade tecnológica, serão referenciados pelas portas de entrada de que trata o artigo 9 Artigo 11. O acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde será ordenado pela atenção primária e deve ser fundado na avaliação da gravidade do risco individual e coletivo e no critério cronológico, Observadas as especificidades previstas para pessoas com proteção especial, conforme legislação vigente. Parágrafo único. A população indígena contará com regramentos diferenciados de acesso, compatíveis com suas especificidades e com a necessidade de assistência integral à sua saúde, de acordo com disposições do Ministério da Saúde. Artigo 12. Ao usuário será assegurada a continuidade do cuidado em saúde, em todas as suas modalidades, nos serviços, hospitais e em outras unidades integrantes da rede de atenção da respectiva região. Parágrafo único. As comissões intergestores pactuarão as regras de continuidade do acesso às ações e aos serviços de saúde na respectiva área de atuação. Artigo 13. Para assegurar ao usuário o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde do SUS, caberá aos entes federativos – Além de outras atribuições que venham a ser pactuadas pelas comissões intergestores. I. Garantir a transparência, a integralidade e a equidade no acesso às ações e aos serviços de saúde. 2. Orientar e ordenar os fluxos das ações e dos serviços de saúde. 3. Monitorar o acesso às ações e aos serviços de saúde, e. 4 ofertar regionalmente as ações e os serviços de saúde. Artigo 14. O Ministério da Saúde disporá sobre critérios, diretrizes, procedimentos e demais medidas que auxiliem os ENDS federativos no cumprimento das atribuições previstas no artigo 13. CAPÍTULO terceiro. DO PLANEJAMENTO DA SAÚDE Artigo 15. O processo de planejamento da saúde será ascendente e integrado, do nível local até o federal, ouvidos os respectivos conselhos de saúde, compatibilizando-se as necessidades das políticas de saúde com a disponibilidade de recursos financeiros. Primeiro o planejamento da saúde é obrigatório para os entes públicos e será indutor de políticas para a iniciativa privada. Segundo a compatibilização de que trata o CAPUT será efetuada no âmbito dos planos de saúde, os quais serão resultado do planejamento integrado dos ENDS federativos, e deverão conter metas de saúde. Terceiro, o Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, de acordo com as características epidemiológicas e da organização de serviços nos estados federativos e nas regiões de saúde. Artigo 16 no planejamento devem ser considerados os serviços e as ações prestados pela iniciativa privada, de forma complementar ou não ao SUS, os quais deverão compor os mapas da saúde regional, estadual e nacional. Artigo 17 o mapa da saúde será utilizado na identificação das necessidades de saúde e orientará o planejamento integrado dos ENDS federativos, contribuindo para o estabelecimento de metas de saúde. Artigo 18. O planejamento da saúde em âmbito estadual deve ser realizado de maneira regionalizada, a partir das necessidades dos municípios, Considerando o estabelecimento de metas de saúde. Artigo 19. Compete à Comissão Intergestores Bipartite, C e B, de que trata o Inciso 2 do artigo 30, pactuar as etapas do processo e os prazos do planejamento municipal em consonância com os planejamentos estadual e nacional. Capítulo 4: Da Assistência à Saúde. Artigo 20. A integralidade da assistência à saúde se inicia e se completa na rede de atenção à saúde, mediante referenciamento do usuário na rede regional e interestadual, conforme pactuado nas comissões intergestores. Seção I. Da Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde, Renazes. Artigo 21. A Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde, Renazis compreende todas as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário para atendimento da integralidade da assistência à saúde. Artigo 22. O Ministério da Saúde disporá sobre a Renazis em âmbito nacional, observadas as diretrizes pactuadas pela CIT. Parágrafo único. A cada dois anos, o Ministério da Saúde consolidará e publicará as atualizações da Renazis. Artigo 23. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios pactuarão nas respectivas comissões intergestores as suas responsabilidades em relação ao rol de ações e serviços constantes da Renazis. Artigo 24. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão adotar relações específicas e complementares de ações e serviços de saúde, em consonância com a RENASIS, respeitadas as responsabilidades dos ENTS pelo seu financiamento, de acordo com o pactuado nas comissões intergestores. Seção 2 Da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. RENAMI. Artigo 25. A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, RENAMI, compreende a seleção e a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS. Parágrafo único. A RENAMI será acompanhada do Formulário Terapêutico Nacional, FTN, que subsidiará a prescrição a dispensação e o uso dos seus medicamentos. Artigo 26. O Ministério da Saúde é o órgão competente para dispor sobre a RENAMI e os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas em âmbito nacional, observadas as diretrizes pactuadas pela CIT. Parágrafo único. A cada dois anos... O Ministério da Saúde consolidará e publicará as atualizações da Rename, do respectivo FTN e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Artigo 27. O Estado, o Distrito Federal e o Município poderão adotar relações específicas e complementares de medicamentos, em consonância com a RENAMI, respeitadas as responsabilidades dos ENDS pelo financiamento de medicamentos, de acordo com o pactuado nas comissões intergestores. Artigo 28. O acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica pressupõe, cumulativamente, i, estar o usuário assistido por ações e serviços de saúde do SUS segunda, ter o medicamento sido prescrito por profissional de saúde no exercício regular de suas funções no SUS. terceira, estar a prescrição em conformidade com a RENAMI e os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas ou com a relação específica complementar estadual, distrital ou municipal de medicamentos e quarta, a dispensação ocorrido em unidades indicadas pela direção do SUS. Primeiro, os ENs federativos poderão ampliar o acesso do usuário à assistência farmacêutica, desde que questões de saúde pública o justifiquem. Segundo, o Ministério da Saúde poderá estabelecer regras diferenciadas de acesso a medicamentos de caráter especializado. Artigo 29. A RENAMI e a Relação Específica Complementar Estadual, Distrital ou Municipal de Medicamentos somente poderão conter produtos com registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. CAPÍTULO V DA ARTICULAÇÃO INTERFEDERATIVA SEÇÃO I DAS COMISSÕES INTERGESTORES Artigo 30. As comissões intergestores pactuarão a organização e o funcionamento das ações e serviços de saúde integrados em redes de atenção à saúde, sendo I, a CIT, no âmbito da União, vinculada ao Ministério da Saúde para efeitos administrativos e operacionais. Segunda, a CIB, no âmbito do Estado, vinculada à Secretaria Estadual de Saúde para efeitos administrativos e operacionais, e. Terceira, a Comissão Intergestores Regional, CIR, no âmbito regional, vinculada à Secretaria Estadual de Saúde para efeitos administrativos e operacionais, devendo observar as diretrizes da CIB. Artigo 31 Nas comissões intergestores, os gestores públicos de saúde poderão ser representados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, Conas, pelo Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, Conasems e pelo Conselho Estadual de Secretarias Municipais de Saúde, Cosens. Artigo 32 as comissões intergestores pactuarão. E aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS, de acordo com a definição da política de saúde dos ENS federativos, consubstanciada nos seus planos de saúde, aprovados pelos respectivos Conselhos de Saúde. Segunda, diretrizes gerais sobre regiões de saúde, integração de limites geográficos, referência e contrarreferência e demais aspectos vinculados à integração das ações e serviços de saúde entre os ENDS federativos. Terceira, diretrizes de âmbito nacional, estadual, regional e interestadual, a respeito da organização das redes de atenção à saúde, principalmente no tocante à gestão institucional e à integração das ações e serviços dos ENTES federativos. 4ª Responsabilidades dos ENTES federativos na rede de atenção à saúde, de acordo com o seu porte demográfico e seu desenvolvimento econômico-financeiro, estabelecendo as responsabilidades individuais e as solidárias, e v. Referências das regiões intraestaduais e interestaduais de atenção à saúde para o atendimento da integralidade da assistência Parágrafo único Serão de competência exclusiva da CIT a pactuação e das diretrizes gerais para a composição da RENASIS segunda, dos critérios para o planejamento integrado das ações e serviços de saúde da região de saúde, em razão do compartilhamento da gestão, e terceira, das diretrizes nacionais do financiamento e das questões operacionais das regiões de saúde situadas em fronteiras com outros países, respeitadas, em todos os casos, as normas que regem as relações internacionais. Seção 2: Do Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde Artigo 33 O acordo de colaboração entre os ENDS federativos para a organização da Rede Interfederativa de Atenção à Saúde será firmado por meio de Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde. Artigo 34. O objeto do contrato organizativo de ação pública da saúde é a organização e a integração das ações e dos serviços de saúde, sob a responsabilidade dos entes federativos em uma região de saúde, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência aos usuários. Parágrafo único. O contrato organizativo de ação pública da saúde resultará da integração dos planos de saúde dos entes federativos na rede de atenção à saúde, tendo como fundamento as pactuações estabelecidas pela CIT. Artigo 35 o contrato organizativo de ação pública da saúde definirá as responsabilidades individuais e solidárias dos entes federativos com relação às ações e serviços de saúde, os indicadores e as metas de saúde, os critérios de avaliação de desempenho, os recursos financeiros que serão disponibilizados a forma de controle e fiscalização da sua execução e demais elementos necessários à implementação integrada das ações e serviços de saúde. Primeiro o Ministério da Saúde definirá indicadores nacionais de garantia de acesso às ações e aos serviços de saúde no âmbito do SUS, a partir de diretrizes estabelecidas pelo Plano Nacional de Saúde. Segundo o desempenho aferido a partir dos indicadores nacionais de garantia de acesso servirá como parâmetro para avaliação do desempenho da prestação das ações e dos serviços definidos no contrato organizativo de ação pública de saúde em todas as regiões de saúde, considerando-se as especificidades municipais, regionais e estaduais. Artigo 36 o contrato organizativo da ação pública de saúde conterá as seguintes disposições essenciais: I. Identificação das necessidades de saúde locais e regionais. 2. Oferta de ações e serviços de vigilância em saúde, promoção, proteção e recuperação da saúde em âmbito regional e interregional. 3. Responsabilidades assumidas pelos ENTES federativos perante a população no processo de regionalização, as quais serão estabelecidas de forma individualizada, de acordo com o perfil, a organização e a capacidade de prestação das ações e dos serviços de cada ente federativo da região de saúde. 4 Indicadores e metas de saúde V. Estratégias para a melhoria das ações e serviços de saúde. 6. Critérios de avaliação dos resultados e forma de monitoramento permanente. 7. Adequação das ações e dos serviços dos entes federativos em relação às atualizações realizadas na RENASIS. 8 investimentos na rede de serviços e as respectivas responsabilidades, e nona, recursos financeiros que serão disponibilizados por cada um dos partícipes para sua execução. Parágrafo único. O Ministério da Saúde poderá instituir formas de incentivo ao cumprimento das metas de saúde e a melhoria das ações e serviços de saúde. Artigo 37. O Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde observará as seguintes diretrizes básicas para fins de garantia da gestão participativa e, estabelecimento de estratégias que incorporem a avaliação do usuário das ações e dos serviços, como ferramenta de sua melhoria. Segunda, Apuração permanente das necessidades e interesses do usuário, e Terceira. Publicidade dos direitos e deveres do usuário na saúde em todas as unidades de saúde do SUS, inclusive nas unidades privadas que dele participem de forma complementar. Artigo 38. A humanização do atendimento do usuário será fator determinante para o estabelecimento das metas de saúde previstas no Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde. Artigo 39: As normas de elaboração e fluxos do Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde serão pactuados pelo CIT cabendo à Secretaria de Saúde Estadual coordenar a sua implementação. Artigo 40. O Sistema Nacional de Auditoria e Avaliação do SUS, por meio de serviço especializado, fará o controle e a fiscalização do Contrato Organizativo de Ação Pública da Saúde. Primeiro, o relatório de gestão a que se refere o inciso 4 do artigo 4 da Lei nº 8142 de 28 de dezembro de 1990 conterá sessão específica relativa aos compromissos assumidos no âmbito do contrato organizativo de ação pública de saúde. Segundo o disposto neste artigo será implementado em conformidade com as demais formas de controle e fiscalização previstas em lei. Artigo 41. Aos partícipes caberá monitorar e avaliar a execução do contrato organizativo de ação pública de saúde, em relação ao cumprimento das metas estabelecidas, ao seu desempenho e à aplicação dos recursos disponibilizados. Parágrafo Único: Os partícipes incluirão dados sobre o contrato organizativo de ação pública de saúde no sistema de informações em saúde organizado pelo Ministério da Saúde e os encaminhará ao respectivo Conselho de Saúde para monitoramento. Capítulo 6 das disposições finais. Artigo 42. Sem prejuízo das outras providências legais, o Ministério da Saúde informará aos órgãos de controle interno e externo e o descumprimento injustificado de responsabilidades na prestação de ações e serviços de saúde e de outras obrigações previstas neste decreto. Segunda, a não apresentação do relatório de gestão a que se refere o inciso 4 do artigo 4 da Lei no 8.142, de 1990. Terceira, a não aplicação, malversação ou desvio de recursos financeiros, e quarta, outros atos de natureza ilícita de que tiver conhecimento. Artigo 43. A primeira Renazis é a somatória de todas as ações e serviços de saúde que na data da publicação deste decreto são ofertados pelo SUS à população, por meio dos entes federados, de forma direta ou indireta. Artigo 44 o Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes de que trata o terceiro do artigo 15 no prazo de 180 dias a partir da publicação deste decreto. Artigo 45. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 28 de junho de
0: 2011 então, você gostou do vídeo? Então se inscreva no canal e compartilhe nas suas redes sociais e na sua rede de imagem, com o Telegram e o WhatsApp. E aqui na descrição a gente tem é, vídeos relacionados, também temos playlists sobre educação, saúde, enfermagem, internet e empreender. Aqui na descrição também temos produtos gratuitos sobre e-book, curso e outros produtos digitais. Aqui embaixo temos o link também para você ser afiliado de 4 e-books, cada e-book tem 7 bônus, oferecendo 40% de comissão. Fornecemos também material de divulgação, como imagem, texto e vídeos. Então eu te aguardo aqui na descrição e até o próximo vídeo. E então se inscreva no canal, clique no sininho.